0: Soy Kat y estos minutos son un momento para hablar sobre dudas, reflexiones y hallazgos que en el ritmo acelerado de nuestras vidas nos provocan ruido en nuestra mente. Cae en tu mente, pero impacta en tu corazón y hablarlo te da paz, nos da paz y es por esto que ha nacido este podcast que me ayudará a compartir contigo un respiro. ¿Cuántas oportunidades les das a las personas en tu vida? ¿Y de qué te estás perdiendo? Y no, no me refiero a las oportunidades que da, les das a la persona que te falla. Me refiero a las oportunidades que le das a las personas de entrar a tu vida. ¿Por qué eso es esto? ¿Por qué me salió este tema? ¿Por qué... Me llegó a la cabeza, Ay, no sé cuántas personas de las que me están escuchando aquí suelen prejuzgar o juzgar a la gente y prefieren no darse la oportunidad de conocerlas porque creen que van a perder su tiempo, porque de entrada te caen mal y decides ya hasta aquí mejor o no sé, por lo que sea, por la razón que sea. Tal vez no todos son así. Eh, tal vez no has hecho conciencia de que sueles hacer esto en tu vida no sé, analíciate qué tan abierto eres y qué tan fácil juzgas a una persona por la primera impresión que te da y tomas acción a partir de ello que ya sabemos que juzgar no está bien a veces juzgar con, con las acciones de las personas eh, pues no está bien, sin embargo, creo que es un mecanismo de defensa que tenemos todos a partir de ideas preconcebidas, ya sea por experiencias pasadas que te dejan marcado o por la manera en la que te educaron tus padres, tus maestros y en fin, toda esta sociedad y esta burbuja por la cual estás rodeado. Les voy a contar una historia. Desde kinder hasta cuarto de primaria, yo estuve en una escuela en la que éramos pocos los becados y muchos de los niños que a los ocho años se iban a Houston de shopping y de regreso se extrañaban porque por enésima vez te fuiste a Morelia a visitar a tus abuelos en vacaciones. Y pues no tienes como idea... ¿De qué es Disneylandia? ¿Con qué se come? ¿Con qué se respira? <risa> en absoluto. A mí me marcó, la verdad, muchísimo como niña pues, estas distinciones que hacían los niños en mi generación. No todos, pero el que yo nunca me sentí perteneciente a esa sociedad. Por lo mismo, sentía que nadie me iba a extrañar en esa escuela cuando mis papás me vieron... Bastante triste y decidieron, decidieron sacarme de ahí. De hecho, estaba tan, tan triste que perdí la vega que tenía en esa escuela. En fin, hubo un grupito de niñas de las que todavía recuerdo su nombre y me hicieron cartitas de despedida. Me regalaron unos muñequitos de peluche. De hecho, todavía tengo uno de ellos. Es un changuito y tenía un platanito. <risa> Ellas... No sé si lo recuerden, está cañón, pero son uno de mis mejores recuerdos de esa etapa. Pues yo daba por hecho que por ser tan diferente, nadie me quería. Cabe mencionar que era bastante dramas, <ríe> bastante apasionada y, y muy, muy, muy sensible de chiquita. Lo sigo siendo, pero bueno, ya con medida. <ríe> eh, un año después comencé a jugar voleibol y a los 12 años me cambié de equipo a uno en donde también fui, pues la verdad, buleada, es la palabra, sufrí de bullying por unas niñas que eran uno o dos años mayores que yo, las cuales me criticaban ahora resulta por ser fresita. Y es que el acento de la primera escuela se me pegó muchísimo, <risas> Y nunca ninguna de las niñas de este grupito se dio la oportunidad de conocerme verdaderamente. O sea, nunca me hicieron ninguna pregunta y pues ni les interesé realmente. Y poco después, pues sí, entraron unas niñas nuevas al equipo y poco a poco pude comenzar a ser amigas. Pocas, pero vaya, las recuerdo con cariño incluso. Um, pero una vez más me costó trabajo encontrar un grupito al cual pertenecer y en donde sentirme aceptada. Tal vez ahora no me importa en lo más mínimo si llego a algún lugar y no le caigo bien a nadie. Lo tomaría, um, puede ser como una oportunidad para revisarme e identificar si estoy cometiendo algún error o simplemente pues llegué al lugar equivocado con las personas pues equivocadas pero pues a una niña de 8 o 12 años le parte el corazón, créanme. Y en la secundaria nunca fui la más popular, ni tuve un sinfín de amigos. Eh, no es que haya vivido con la cabeza agachada, pero eh, si no me esforzaba, sí me concentraba en ser un poquito invisible, para pues, todas las personas en la generación. Conservo una gran amiga de esa época, pero de ahí en fuera me concentré mucho más a mis estudios, mi beca en ese momento, y en el voleibol, que me ayudaría también para obtener una beca en la prepa y en la universidad que ya había identificado como la universidad de mis sueños y prepa. No me arrepiento, pero lo analizo también y sé que esta forma de aislarme y rechazar, por ejemplo, a los niños tuvieron que ver con mis inicios en la vida social y la manera en la que siempre me sentí como un outcast, como alguien que no pertenecía. Ni soy la única, ni mi caso es el peor, ni el más dramático, es más, ni negativo es, me formó y es quien soy, es parte de mi historia pero se las cuento, se las comparto. Y ahora sí vayamos a la relación que todo esto tiene, toda esta historia, con mi manera de socializar de hace unos pocos años hasta ahora y con lo cual comenzó este episodio. Hace unos años me di cuenta que la primera impresión que las personas tenían de mí es que era una mamá. <risa> Y ya después que me conocían, cambiaban de opinión generalmente. Me di cuenta que todo comenzaba porque yo prejuzgaba a los demás. Y si bien nunca les decía nada, no soy la persona más transparente, soy bastante expresiva y enseguida se daban cuenta de lo que sentía y pensaba de ellos. Ajá. <risa> lo curioso es que a lo largo de estos últimos años he comenzado a conocer a un buen de personas de distintos tipos, culturas, intereses y de diferente carácter. Muchas de ellas han sido de carácter dominante. Algunas no tanto, pero pues muchas sí. Y por algo son las cosas, por algo vienen estas personas a nuestras vidas y nos dan muchas enseñanzas. Todas, las de todo tipo, ¿no? Pero bueno. Eh, antes enseguida alguien así creaba en mí una barrerota tamaño muralla de China. <ríe> y me caían mal, según yo, por siempre. Mientras más convivía con estas personas por X o Y, en algún momento encontraba cosas en común. Y me relajaba... Empezaba a reírme y pues a mí los momentos tensos este, me duran dos segundos. Soy la persona menos rencorosa de la vida y las cosas negativas hasta de repente se me olvidan y digo, Ay, debería de tener más memoria o no para estas cosas, en fin. Y de la nada ya tenía una relación con ellas, ya sea una relación de amistad o pues una relación simplemente amena. <risa> Hace pues poquitos años, tal vez unos tres o cuatro, empecé a preguntarme cuántas cosas me he perdido desde sucesos en un principio eh, con estos nuevos amigos o incluso de otras nuevas amistades y experiencias. Y saben, muchísimas veces no ha cambiado que conozca a alguien y me dé cringe o algo les encuentre que no me guste pero no se trata de eso las relaciones. No nos tiene que parecer todo desde un principio. Por supuesto que no. No todos son iguales a nosotros. Y estas diferencias son las que aportan a nuestra vida. Pero dejando el positive talk de lado, el quedarte con la primera impresión eh, no limita a estas personas a no estar en tu vida. Te limita a ti mismo a alimentarla. Más allá de eso, el no darle la oportunidad a una relación de surgir, el limitar a una persona a que no puede ser mejor que la impresión pasada que te llevaste, es corto de mente, pero tuya. O sea, yo me quedaba corta. Incluso es bueno practicar esta apertura y dejar oportunidad al cambio en la percepción que tenemos de las personas con la que ya tenemos una relación de mucho más tiempo. Porque nadie se queda estático a través de los años y como una persona era alguien para ti el año pasado, este año puede significar otra cosa en tu vida. Y no quiere decir que esa persona ya es otra persona totalmente y no es auténtica. No, las personas cambiamos. Así tú también puedes representar lo mismo para otra persona. Un cambio y ser una persona el año pasado, para, para alguien y este año ser otra persona para esa misma persona, ¿no? O de plano puede significar el fin de esa relación sin cuestiones negativas, ¿no? Pero no podremos ver estas oportunidades si cerramos nuestro ser a otras personas por solo una impresión. Por si les interesaba saber ahora, mis amigos me quieren como soy y tengo un buen de amigos súper, súper fieles, íntimos y verdaderos. La verdad es que ya no soy más la de pocos amigos. Les juro que la otra vez los estaba contando y si sí, mucha gente dice este pues mis amigos solo con los dedos de una sola mano y pues bueno yo no encajo en ese dicho ¿eh? de verdad que tengo muchísimos amigos y soy la más feliz de tenerlo y no es por presumirlo o sea ha sido trabajo duro y no solo de mi parte ¿eh? de mis amigos también porque pues una relación de, de dos y trabajo de dos y si bien no soy tal vez de las que llegan a un lugar y es querida por todo el mundo sí siento que soy de las que llega a un lugar y se da la oportunidad de querer y ser querida al final, pues de eso se trata la vida, ¿no? Espero que este episodio te haya impactado de alguna manera bonita y te haya dado un respiro. Si tienes algo que contarme o compartir, me puedes encontrar en Instagram como Respiro respirobycat. ¡Me encantará leerte! No olvides mencionarme y compartir estos episodios si crees que le ayudará a alguien. Gracias por escucharme. ¡Hasta la próxima!